0: Jeden Tag ein bisschen besser machen. Der Hydrophil-Podcast.
1: Mein Name Malte Schremmer. Meine Stadt Kiel. Meine Funktion Chief Shit Advisor bei Goldeimer. Meine Mission aus Scheiße Gold machen. Mein Motto Try and Error. Moin Malte. Hi, moin Jens, grüß dich.
0: Komposttoiletten, soziales Unternehmertum und sanitäre Grundversorgung für Menschen in aller Welt, das sind heute unsere Themen. Aber zunächst muss ich dich natürlich im Sinne dieses Podcasts fragen, was hast du, Malte, ganz persönlich heute getan, um die Welt ein kleines bisschen besser
1: zu machen? Ich bin äh, stolzer Fahrradfahrer und heute wie jeden Tag auch wieder mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Cool, was heißt das, wie viele Kilometer machst du dann? Also 5, 6 sind es glaube ich schon.
0: Wir wollen aber jetzt über Goldeimer reden. Du hast das ein bisschen mit deiner Mission und auch mit deiner Funktion schon angedeutet. Es geht um Scheiße und es geht darum, Gold aus Scheiße zu machen im wahrsten Sinne des Wortes. Goldeimer ist eure Firma und erzähl uns doch ein bisschen darüber, was es genau damit auf sich hat und wie ihr auf dieses doch etwas unattraktive Thema der Entsorgung von menschlichen Exkrementen aufmerksam geworden seid und am Ende sogar ein Geschäftsmodell draus gemacht habt.
1: Ja, gern. Also Goldeimer ist ein Sozialunternehmen mit Ursprung aus Kiel, mittlerweile auch äh, in Hamburg ansässig und ähm, wir betreiben Komposttoiletten auf Festivals. Das heißt, ähm, wir haben uns vor fünf Jahren das Ziel gesetzt, dass wir ähm, die bekannten blauen Dixi Chemietoiletten ersetzen wollen durch eine nachhaltige Alternative. Ja, damit haben wir vor vier Jahren angefangen und äh, betreiben jetzt mittlerweile jährlich auf knapp 20 Festivals ähm, mobile Komposttoiletten und statt ähm, die Scheiße, die dort normalerweise anfällt in Kläranlagen zu entsorgen, machen wir über eine Kompostanlage ein frisches Humussubstrat draus und versuchen so auf die Art und Weise den natürlichen Nährstoffkreislauf wieder zu schließen.
0: Klär uns doch mal kurz auf, was die große Problematik bei den herkömmlichen Chemietoiletten ist.
1: Also es ist, wie der Name schon sagt, ist Chemie drin. Also es wird meistens mit einer, mit einer kleinen blauen Flüssigkeit aufgefüllt und anschließend wird eben das komplette gesammelte Material abgepumpt und in eine Kläranlage gebracht und da eben unnötigerweise wieder mit Wasser vermischt. Also dort in der Kläranlage läuft eben auch die normale Kanalisation wieder mit rein. Und ähm, wir haben halt gesagt, hey, das ist doch irgendwie unnötig, dass man Scheiße mit Wasser vermischen muss und vermengen muss. Und wenn es sowieso schon in so einer einzelnen Kabine wie einer dixie toilette anfällt, kann man doch auch direkt was Sinnvolles draus machen und... Ähm es eben wieder kompostieren.
0: Und wenn man jetzt ein bisschen über die Technik spricht, wie genau ist so eine Toilette aufgebaut? Also ich stelle es mir so ein bisschen vor wie so ein klassisches Plumpsklo, wie man es von früher kennt, oder?
1: Genau, also die Erfindung ist jetzt nicht neu, die ist schon äh, ein paar tausend Jahre alt. Man nutzt eigentlich nur die Schwerkraft. Das ist das Schöne an dem ganzen Prinzip. Also wir brauchen keine großartige Technik, keine großartigen neuen Technologien. Man setzt sich eigentlich nur auf die Toilette macht sein Geschäft und im Anschluss, ähm, das ist der große Unterschied, man drückt nicht die Spültaste und ähm, schießt da eben fünf bis zehn Liter Wasser hinterher, sondern das Einzige, was man braucht, ist ein Becher Sägespäne. Und ähm, der Becher Sägespäne sorgt dafür, dass es in der Toilette nicht stinkt und dass es für die Kompostierung eine gute Grundvoraussetzung hat.
0: Das heißt, ihr setzt weder Bakterien zu, die das irgendwie beschleunigen, noch ja irgendwelche Humuszugaben, die dafür sorgen, dass das Exkrement sich dann schneller zersetzt, sondern das ist ein Prozess, der komplett ohne Zugabe von irgendwelchen äußerlichen Dingen abläuft.
1: Genau, also die Toilette, die wir betreiben, ist erstmal nur das Sammelsystem. Wir haben da unter ganz äh, konventionelle alte Mülltonnen stehen, die wir umfunktioniert haben. Und äh, im Anschluss daran wird es eben auf eine Kompostanlage gebracht und dort ähm, unter einer sogenannten Heißrotte kompostiert. Das heißt, ähm, der Komposthaufen, der wird heiß, der wird bis zu, bis zu 70, 80 Grad warm oder noch wärmer. Dort ähm, sind sehr viele kleine Mikroorganismen und Regenwürmer unterwegs und die zersetzen das dann mit der Zeit. Das heißt, ähm, auch so gefährliche Stoffe wie Keime, Pathogene, ähm, Bakterien werden dann mit der Zeit abgetötet. Und nach so sechs bis zwölf Monaten, je nach Klimazone, hat man da ein sehr schönes Humussubstrat, was man wieder verwenden kann statt es ähm, in einer Kläranlage mit Wasser zu mischen oder in einer Verbrennungsanlage zu verbrennen.
0: Um den Humus kümmert ihr euch dann aber nicht mehr? Der wird dann von euch nicht weiter verwertet? Oder habt ihr da noch irgendeine Idee, was man damit anstellen kann? Oder gebt ihr das weg in andere Hände?
1: Genau, das geben wir aus der Hand. Das war ursprünglich mal die Idee, dass wir diesen kompletten Kreislauf auch begleiten und dokumentieren. Aber ähm, es gibt natürlich auch sehr viele Regeln im Umgang mit ähm, menschlichen Fäkalien. Und ähm, den Prozess, den haben wir mittlerweile abgegeben. Das machen die Kompostanlagen. Und die Erde, die am, dann am Ende übrig bleibt, die wird jetzt auch nicht äh, in der Landwirtschaft verwendet oder in der, in, im Agrarbereich, sondern eher ähm, als Ziererde benutzt. Zum Beispiel in Stadtparks oder an also für Blumenbeete an Straßenrändern. Also überall dort, wo keine Nahrungsmittel drauf angebaut werden, um eben auf Nummer sicher zu gehen.
0: Was war denn der ursprüngliche Anlass für euch, der Auslöser zu sagen, das ist ein Thema für uns?
1: Also auf die Idee gekommen sind wir, ich hatte vor ein paar Jahren mal die Möglichkeit mit Viva Con Agua auf Projektreise zu fahren und bin in dem Zuge in Ghana und Burkina Faso eine Zeit lang unterwegs gewesen und ähm, auf dieser Reise ist mir halt immer wieder das Thema Sanitärversorgung begegnet. Also jeden Tag war ich eigentlich auf der Suche nach einer Toilette, es gab sehr selten Toiletten, bin dann äh, ja von einem sehr bösen Durchfall auch heimgesucht worden und äh, lag mehrere Tage im Bett, bin komplett dehydriert, in einer Nacht bestimmt 15, 20 mal auf Toilette gegangen und lag am Ende einfach nur noch da und konnte gar nichts mehr. Und da habe ich wirklich das erste Mal angefangen, mir wirklich so über die, die Sinnhaftigkeit und die Funktion und eigentlich die, die große und bedeutende Rolle einer Toilette Gedanken zu machen. Ich habe mich dann im Anschluss in meiner Bachelorarbeit mit dem Thema beschäftigt, wollte aber was machen, was jetzt nicht unbedingt in, in Westafrika stattfindet, sondern eher hier in Deutschland. Und so ist dann die Idee entstanden, Komposttoiletten auf Festivals zu betreiben und im kleinen Maßstab zu zeigen, dass Kreislaufwirtschaft auch hier in Deutschland funktionieren kann und dass Toiletten ein total wichtiges Thema gibt. Und habe dann eigentlich auch selber erst festgestellt zu dem Zeitpunkt, Oh krass, es gibt ja irgendwie über zwei Milliarden Menschen ohne Zugang zu sanitären Anlagen. Wieso weiß das keiner und was kann man da eigentlich gegen tun? Und so ist dann die Idee zu Goldeimer entstanden.
0: Und ihr seid dann relativ schnell auch einen Preis ausgezeichnet worden für eure Idee.
1: Genau, also es gab ja an der Uni in Kiel, da gibt es auch immer noch den jubidu wettbewerb ähm, Da haben wir uns beworben und haben damals, ich glaube, 3000 Euro als Fördermittel bekommen und haben unsere ersten zwei Prototypen gebaut und sind dann wirklich einmal wirklich auf ganz blöd auf Festivals in Deutschland gefahren, haben uns noch so einen alten Sprinter gekauft, wo wir die hinten reingeschmissen haben und haben die mal aufgestellt und wollten einfach mal schauen, wie das Feedback so ist. Und das Feedback war halt besser als erwartet. Also die Leute haben es wirklich total gefeiert, dass wir da saubere Toiletten aufgestellt haben mit einem riesen Spaß- und Partyprogramm drumherum, den Leuten den Hintergrund noch erzählt haben, ähm, dass wir da dann relativ schnell die Entscheidung getroffen haben, dass wir da weitermachen wollen und dass das doch irgendwie Potenzial hat. Und mittlerweile sind wir im Sommer mit knapp 80 Toiletten unterwegs.
0: Ihr bietet ja auch einen gewissen Service dafür, das heißt aber auch, dass ihr Eintritt auch nehmt für eure Toiletten. Also die Möglichkeit, dort auf Toilette zu gehen, die kostet ein bisschen was.
1: Genau, also dadurch, dass wir noch nicht so viele Toiletten haben, um, ich sag mal jetzt so ein Festival wie das Hurricane mit mit 50, 60, 70.000 Besuchern komplett ausstatten zu können und Festivalveranstalter die im Konzept auch anfangs eher skeptisch gegenüber waren, haben wir, also wir haben es immer so ein bisschen die trojanische Pferdtaktik genannt und gesagt, okay, wir kommen dahin und wir finanzieren uns selbst. Und ähm, das geht natürlich nur, wenn wir die Festivalbesucher davon überzeugen, bei uns auf Toilette zu gehen, wenn wir eben keine Mietgebühr vom Veranstalter bekommen. Und deswegen haben wir gesagt, nehmen wir eine Nutzergebühr. Wie begegnet euch die herkömmliche
0: Dixi-Klo- und Toilettenindustrie?
1: Das also ist eigentlich ganz lustig. Also wir, wir sehen die nicht jetzt als Konkurrenz und die uns auch nicht. Also Wir haben uns mit Dixie zum Beispiel vor ein paar Monaten auch schon mal getroffen und das ist eher so dass die da auch ein Interesse haben, möglichst nachhaltige Wege einzuschlagen und ähm, wir sehen uns auch eher als als so eine Art Inspiration für andere. Also wir haben gesagt, so wenn irgendwann Dixie anfängt, auch Komposttoiletten aufzustellen, dann können wir uns auf die Schulter klopfen, weil wir haben den, den Anstoß dazu gegeben. Also wir sind eher auf Kooperation aus. Konkurrenz ist nicht so, nicht so unser Ding.
0: Du hattest ganz zu Anfang ein Stichwort genannt, soziales Unternehmen. Kannst du uns kurz erklären, worum es sich dabei handelt? Ihr erwirtschaftet ja Gewinne. Was macht ihr mit diesen Gewinnen und was verbirgt sich genau hinter diesem Begriff soziales Unternehmen?
1: Also wir finden statt unter der Schirmherrschaft von Viva Con Agua. Also Goldeimer ist eine hundertprozentige Tochter von Viva Con Agua. Und Viva Con Agua setzt sich ja für den weltweiten Zugang zu Wasser- und sanitären Anlagen ein. Und das heißt, ab dem Moment, in dem wir Gewinne machen, machen wir noch nicht, weil wir sehr viel Geld erstmal in die Toiletten investieren mussten, fließt eben dieser Gewinn in die Finanzierung von, von Wash-Projekten. Wash steht dabei wofür? Wash steht für Water, Sanitation and Hygiene. Das ist so dieses Dreigestirn, ähm, wo man in der Entwicklungszusammenarbeit häufig von spricht, die ohne einander nicht funktionieren. Also ohne, ohne Toilette kein sauberes Wasser, ohne Toilette ähm, keine also ohne, ohne vernünftige Handhygiene, keine vernünftigen Toiletten. Also das man muss das immer in in diesem Kontext betrachten.
0: Mittlerweile habt ihr eure Aktivitäten auch ausgeweitet. Ihr stellt nicht nur Toiletten bereit, sondern verkauft auch seit einiger Zeit das erste soziale Toilettenpapier. 100 kompostierbar ist
1: es und es sieht auch noch hübsch aus. Genau. Wer hat's gestaltet? Das ist der wunderbare Mensch Rebelza aus St. Pauli gewesen, der da einen äh, seiner bekannten Freaks zur Verfügung gestellt hat. Und das ist die Delikatessenagentur gewesen, die den Rest der Verpackung designt hat.
0: Sehr schön. Wenn man neugierig ist und jetzt nicht gerade aus dem Bivacon-Aqua-Umfeld kommt und weiß, wo dieses Toilettenpapier erhältlich ist, wo kriegt man's?
1: Man kann das Klopapier bei Butni kaufen, unter anderem. Mittlerweile auch in ein paar Edeka-Filialen oder bei uns im Onlineshop.
0: Apropos Klopapier. Zur letzten Bundestagswahl, ein paar Monate her,
1: habt ihr euch was einfallen lassen? Stichwort Scheißpapier. Genau. Erzähl uns, was das war. Ähm, ja, wir haben uns halt überlegt, irgendwie, irgendwie passt uns das nicht so ganz, was da gerade in, in Deutschland auf politischer Ebene passiert, dass sich immer mehr rechtspopulistische Parteien in, in den Vordergrund spielen und wirklich durch, durch stumpfe Parolen versuchen, Wählerstimmen zu gewinnen. Und haben halt überlegt, ob wir und wie wir mit der Reichweite, die wir haben, auch wenn sie jetzt nicht so wahnsinnig groß ist, da nicht irgendwie auch mein Statement setzen können. Haben halt gesagt, so das Beste, was man eigentlich aus so einer Scheiße machen kann, ist eben Klopapier und ähm, haben dann dazu aufgerufen, eben hetzerisches Wahlkampfmaterial, wo viel Hass und Hetze drin steckt, zu sammeln, uns zuzuschicken. Wir sind selber auch viel unterwegs gewesen. Ähm, um da eine Sonderedition Klopapier draus zu machen. Und der Erlös aus dem Verkauf von dem Klopapier, der fließt dann eben diesmal nicht in Sanitärprojekte, sondern ähm, in einen Opferfonds der Cura, äh, des, des Cura fonds von der Amadeo Antonio Stiftung, der eben Opfern von rechter Gewalt zugute kommt.
0: Großartige Idee, plakativer kann man es, glaube ich, nicht machen. Wird es fortgesetzt? Also es war schon
1: echt ganz schön viel Stress und ziemlich viel Arbeit. Aber Mal gucken, wie es in vier Jahren ausschaut. Vielleicht machen wir es dann nochmal, aber... Jetzt für den Moment ist es erstmal eine einmalige Aktion gewesen.
0: Ihr seid darüber hinaus auch Hydrophil-Kooperationspartner und seid im Waschbeutel vertreten. Was ist das genau, dieser Waschbeutel und was ist von euch da drin zu finden?
1: Der Waschbeutel, der bildet ja eigentlich alles ab, was man für äh, eine vernünftige Hygiene im Alltag oder auch auf dem Festival braucht. Also eine Rolle Klopapier, die kommt von uns, eine wunderbare äh, Zahnbürste, die kommt von Hydrophil. Ich glaube, Kondome von Einhorn, die vegan sind, sind da noch mit drin. Und das ist einfach ein schönes Package, was man zu ja, Wochenendausflügen mit einpacken kann. Und man braucht sich keine Sorgen mehr machen, dass man irgendwas, was man für diesen Bereich braucht, vergessen hat.
0: Du könntest kaum eine bessere Überleitung zum nächsten Punkt finden, denn es geht jetzt gleich noch für dich, und darauf habe ich dich nicht vorbereitet, um den ultimativen hydrophil Persönlichkeitstest. Denn auch da sind Zahnbürste, Wasser und Dusche gefragt. Wollen wir einsteigen? Okay. Ja. Okay. Kurz und schmerzlos, ich nenne dir jeweils zwei bis drei Optionen und du sagst mir, was auf dich zutrifft. Zahnbürste, weich, mittel oder hart? Hart. Das ist ein Wort. Wasser, laut oder leise? Leise. Duschen, heiß oder
1: kalt? Boah, immer heiß. Immer heiß, okay. Ich hasse es, kalt zu duschen. <lacht> duschen, wenn es geht, so, so heiß, wie es geht. Also da... Nach Möglichkeit. Also kalt geht auch, danach bin ich wach. Aber ich also so eine schöne, kurze, heiße Dusche, die ist schon ganz nett.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Bin ich voll auf deiner Seite. So, Malte, wir haben schon einiges über Goldeimer erfahren. Ich kann mir vorstellen, dass unsere Hörer und Hörerinnen noch neugierig sind, mehr über euch und eure Aktivitäten in Erfahrung zu bringen. Wo gibt's mehr über Goldeimer im Netz und sonst wo zu finden?
1: Also am, am besten Goldeimer kennenlernen tut man natürlich auf dem Festival, da einfach mal vorbeikommen zum Scheißen und äh, diese ganze Goldeimer-Erfahrung mal mitzumachen. Aber wer nicht mehr der Festivalgänger ist, der kann sich auch gerne auf unserer Website goldeimer.de oder auf Facebook informieren.
0: Kann man euch darüber hinaus unterstützen, wenn man euch jetzt nicht unbedingt auf dem Festival antrifft?
1: Also wir freuen uns natürlich immer, wenn Leute das Klopapier einkaufen. Das ist ja unser quasi zweites Standbein, was wir haben. Das kann man total gut gebrauchen, also seit halt Klopapier. Und ja, also durch den durch den Kauf vom Klopapier kann man uns unterstützen, aber natürlich auch immer durch, durch Feedback, durch E-Mails, durch Anregungen, durch vielleicht neue Kontakte, die man hat. Also wir sind da sehr offen für viele Vorschläge und Ideen. Prima, Malte, dann danke
0: ich dir ganz herzlich. Ich hoffe, dass noch ein Haufen Scheiße für euch zusammenkommt und ja, dass Gold einmal wirklich auch eine goldene Zukunft bevorsteht. Vielen, vielen Dank und alles Gute für euch. Ja, vielen
1: Dank. Danke für den Anruf.
0: So, das war ja auch schon wieder. Jeden Tag ein bisschen besser machen, der Hydrophil-Podcast. Alle Links und Infos zur Sendung haben wir wie immer für dich bei uns auf dem Blog zusammengestellt unter www.hydrophil.com blog /hys. Podcast. Und natürlich freuen wir uns auf deine Meinung und deinen Kommentar zu dieser und auch den vorherigen Episoden. Das Einfachste ist, du postest einen Kommentar in dem entsprechenden Facebook-Post zu dieser Episode und schreibst uns, was dir am Hydrophil-Podcast gefällt oder auch was nicht. Wir freuen uns über Kritik, Anregung, Themenvorschläge, Gästevorschläge, was auch immer du auf dem Herzen hast. Mein Name ist Jens Herndorf. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.